1: Y hoy día estamos nuevamente acompañándoles a un programa nuevo para que juntas y juntos podamos reflexionar acerca de la violencia de género, informarnos sobre este tema, para que podamos eh, llegar a informarnos sobre sus orígenes, para que lleguemos a también pe y pensemos juntos sobre cómo prevenir esta situación que puede darse en nuestros hogares, pero también en la sociedad o podemos ser testigos de situaciones como estas. Y bueno, a propósito de, de este tema de la violencia de género, el día de hoy tenemos una invitada que viene trabajando sobre este tema eh, y trabajando eh, en la defensa de los derechos de los ciudadanos, en particular de las mujeres, pero desde la Municipalidad de Lima. Ella es Rosa María Paso Saavedra, eh, gerenta de la... Mujer e Igualdad de la Municipalidad de Lima. Bienvenida, Rosa María. Muchas gracias por tu participación.
0: Muchas gracias, Carmen Sara, por invitarnos a este programa eh, que me parece súper importante para poder difundir, además, estos temas que, que nos aquejan, sobre todo a las mujeres.
1: Así es, Rosa, eh, Rosa María. Bueno, cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de una pandemia histórica, ¿no? Para nosotras las mujeres y que nos viene colocando en situaciones donde corren peligro nuestra salud física y psicológica, pero también eh, nos coloca en riesgo de muerte. Y respecto a esto, eh, ¿nos podrías comentar eh, sobre las acciones concretas que se vienen realizando desde la Municipalidad de Lima respecto a esta problemática? Eh, no sé si tal vez la municipalidad eh, está habilitada para atender los casos de violencia de género,
0: Gracias por la pregunta. Bueno, la Municipalidad de Lima, al ser un gobierno local, tiene entre sus funciones implementar servicios para atender a las personas que sufren hechos de violencia, tanto en el ámbito familiar como en el espacio público. ¿no? Eh, para ello, eh, contamos con dos equipos multidisciplinarios, y me refiero a que tenemos dos equipos con una psicóloga, una trabajadora social y una abogada para atender esa problemática. ¿no? Y además, a, adicionalmente a ello, y por la pandemia, eh, como todos sabemos también, todos y todas sabemos, eh, se acentuó la violencia, ¿por qué? Porque muchas mujeres se vieron obligadas a vivir con sus agresores o agresoras. Entonces, se gestionaron dos casas de la mujer que son gestionadas como hogares de refugio temporal para brindar protección a aquellas mujeres que con sus hijos e hijas son víctimas de violencia y están en riesgo grave de sufrir estos hechos e incluso hasta ser víctimas de feminicidio o tentativa de feminicidio
1: Gracias Rosa María, entiendo que esto está acorde con el plan contra la violencia de género ¿no? que se está aplicando en los tres niveles de gobierno y quería consultarte acerca de algo muy importante que acabas de mencionar acerca de las casas de la mujer que sirven como hogares de refugio temporal respecto a esta implementación eh ¿Cómo es que las víctimas eh, llegan a la casa de la mujer? ¿A través de qué medios? Eh, ¿Hay un, una oficina? ¿Cómo es que podrían acceder a la casa de la mujer? Sí, nosotros
0: contamos con este servicio de atención de casos de violencia de género. ¿No? que atendemos presencialmente todos los miércoles y todos los viernes en nuestras oficinas. Una de ellas ubicada en Girón Santa Rosa, 1085, en el Cercado de Lima. Pero también contamos con una línea Mujer Lima, que es el 632-2788, a través de la cual pueden comunicarse con nosotras de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde.
1: Y dime, sobre los objetivos que tal vez la municipalidad eh, se ha propuesto alcanzar, con relación a la promoción de los derechos de la mujer y particularmente la prevención de la violencia de género, eh, ¿qué nos podrías mencionar?
0: Bueno, nosotras desde que iniciamos la gestión hemos realizado diversas campañas masivas con la finalidad de prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. En el 2020 iniciamos una campaña que se llama No está Sola, Actuemos Ahora, cuya finalidad era informar a las víctimas, especialmente a las mujeres que no están solas en su lucha de salir de la violencia y además motivar a la población, a la sociedad en general y también a las instituciones a actuar frente a esta problemática. ¿no? Según un estudio que hemos realizado tuvimos mucho impacto ¿no? debido a que salimos en paneles digitales, paneles en paraderos, spots, en diversas radios de Lima, etcétera, en el año 2021 seguimos con nuestro hashtag Actuemos Ahora e iniciamos una campaña masiva también contra el acoso sexual en espacios públicos. En esa campaña hicimos dos activaciones, distribuimos material, polos, macadillas con mensajes que señalan, por ejemplo, que los piropos y los gestos obscenos son acoso. Y finalmente el 25 de noviembre del 2021 lanzamos la campaña Alerta es violencia, actuemos ahora. Para mostrar las señales de alerta que se presentan en muchos casos y promoviendo nuevamente la actuación de todos y todas. Eh, con esta campaña hemos salido a través de paneles digitales en diversos centros comerciales, en el aeropuerto de Lima y otros aeropuertos también, y gracias al apoyo de muchos aliados que se han sumado a este trabajo de la municipalidad. También hemos salido en paradero físicos con materiales de difusión mostrando las señales de alerta, ¿no? Lo que queremos es que las víctimas y la sociedad también identifiquen estas señales que a veces son invisibles, ¿no? Por ejemplo, los celos y el control, que realmente eh, lo, lo hemos normalizado ya, ¿no? Y lo que queremos es justamente que eh, se actúe en el momento, pero primero que estemos alertas a esos signos, ¿no?
1: Eh, sí, Rosa María, me parece interesante lo que mencionas acerca de cómo la Municipalidad de Lima bueno, está eh, aplicando campañas de prevención, pero están dirigidas a las mujeres, ¿no? que generalmente son las que sufren la violencia de género. Y en ese, en ese, en ese sentido y en esa misma línea quería consultarte acerca de eh, la reeducación para las personas agresoras. ¿También sí. cuentan con alguna campaña o programa dirigido a, a, los, a las personas que son las que cometen la agresión?
0: Sí, claro que sí. De acuerdo a la ley 3364, también los gobiernos locales y regionales tienen la obligación de trabajar con los hombres agresores en este caso. Nosotros tenemos un programa que se llama Hombres por la Igualdad. ¿no? Eh, la ley dice de que cuando son sentenciados por violencia, es el ministerio de la mujer quien los tiene que atender y lo que nosotros hacemos es prevención. En este programa contamos con un sociólogo y un psicólogo que atiende casos particulares, pero también hace sesiones de grupo, y es para hombres que quieren renunciar a su violencia, ¿no? Entonces, hemos tenido ya mucha participación en este tema, eh, nos parece sumamente importante, hemos comenzado capacitando a Serenazgo, también a la Policía Nacional, todo es totalmente voluntario, ¿no? Y lo que hacemos ahí, bueno, lo que hacen, porque es exclusivamente para hombres y dirigido por hombres, es de construir un poco cómo nos han educado a las mujeres y a los hombres en el tema de los roles de género, ¿no? Eh, de verdad que ha sido muy participativo y vamos a continuar este año. El, el año pasado también lo trabajamos con adolescentes varones y realmente fue muy bonito lo que pu pudimos lograr con ellos. Este año lamentablemente quizás no podamos seguir por falta de personal porque a los adolescentes hay que hacerles un seguimiento diario y es lo que no vamos a poder hacer. Pero como te digo, esta experiencia de trabajar con hombres asesores ha sido muy buena, y bueno, te cuento también de que eh, tenemos un convenio con el Ministerio de la Mujer para instalar un centro de emergencia mujer en Montserrat, y un CAI, que es un centro de atención integral dirigido exclusivamente para hombres, que va a estar en barrios altos, no en locales de la municipalidad. Entonces, eh, vamos a seguir trabajando el tema porque es muy importante también trabajar con los varones. ¿no?
1: Bastante importante el trabajo que vienen realizando, no porque... Eh, esta eh, articulación ¿no? que se viene haciendo también con el Ministerio de la Mujer eh, es bastante importante y me imagino que también el impacto que se ve en la población. Eh, ¿Cómo es que el, logran ustedes eh, quizás medir este impacto, los cambios que se dan, que se dan dando en la población? Eh, ¿Podrías comentarnos algo sobre eso?
0: Específicamente sobre el tema de varones o en general. En general. Sí, bueno, eh, tenemos en la gerencia de la Mujer e Igualdad de la Municipalidad de Lima tenemos dos sugerencias. Una que se llama Equidad e Igualdad y la otra es Servicios de Atención frente a la Violencia Basada en Género. Eh, ¿Cómo hacemos? Bueno, eh, en Equidad e Igualdad, aparte de hacer la transversalización del enfoque de género dentro de la Municipalidad y con los trabajadores y trabajadoras, también, también tenemos un programa que se llama Mujer Emprende, no, que consta de clases para eh, mujeres, que duran tres meses ahora de manera virtual, donde se les refuerza todas sus habilidades que puedan tener manuales. A partir de ahí, eh, las señoras pueden aprender alguna habilidad y pueden realizar sus productos, y tenemos un stand en el Yoke Plaza que nos lo han dado gratuitamente donde pueden vender sus productos, y otros están en la oficina. ¿no? Ahí las vamos preparando para que estas señoras no tengan que depender de nadie, ni ella, ni sus hijos y sigan una vida tranquila ¿no? y también, la, y también eh, eh, lo que hacemos es capacitar a serenazgo capacitar a fiscalización para que puedan evidenciar cuando, en sus paseos eh, casos contra la violencia hacia la mujer integrante del grupo familiar pero en la sugerencia de servicios de atención integral que están las casas de la mujer y el equipo multidisciplinario que atiende específicamente casos de violencia y también atiende lo, eh, el tema de masculinidades que le llamamos para trabajar con ...relaciones igualitarias y libres de violencia con hombres exclusivamente... Eh, ...lo que tenemos son las charlas, por ejemplo, te, te comento que el año pasado... ...hemos tenido 63 capacitaciones sobre promoción de masculinidades libres de violencia... ...donde han participado 1.550 personas, hemos hecho 24 sesiones reeducativas con adolescentes... ...donde han participado 117 personas y hemos tenido 46 sesiones reeducativas con adultos... ...donde participaron 127 personas... No, ya tenemos aprobada por, mediante resolución de gerencia eh, la guía de intervención del servicio educativo de hombres sin violencia. El cambio depende de nosotros en ese caso. Ahora, en el tema de, de, de emprendimiento eh, tenemos eh, nosotras resultados. Eh, hay muchas de las señoras que han participado en este programa que ya tienen su negocio propio o que están trabajando en alguna empresa que las hemos podido colocar nosotras cuando hemos difundido el tema. Es lento pero se está logrando. E igualmente en el tema de violencia lo que podemos evidenciar es cuando las señoras salen de las casas, porque las señoras ingresan a las casas e inmediatamente entra el equipo multidisciplinario porque lo que queremos es darles un tiempo de tranquilidad para que ellas puedan hacer un nuevo plan de vida, ¿no? Y también estamos ya introduciendo en las casas el tema de emprendimiento, entonces ya han salido varias señoras con sus hijos e hijas con algún pequeño negocio o con algún trabajo ya. El cambio, como te digo, lo podemos ver... Eh, no va a ser inmediato, es paulatino, pero sí estamos logrando tener la oportunidad de poder ver algunos cambios de vida en estas señoras que han ingresado a las casas víctimas de violencia. Muchas de ellas son migrantes y muchas de ellas han vuelto a sus países porque hemos tenido de toda nacionalidad paraguayas, venezolanas, colombianas, chilenas, ingresan a las casas también de, de los centros de emergencia mujer, de las comisarías, etcétera, porque constantemente estamos promoviendo nuestro trabajo, sobre todo en las instituciones para que nos puedan derivar a las señoras a las casas específicamente.
1: Vale, Rosa María, eh, muchas gracias. En este momento vamos a hacer una pequeña pausa. Y regresamos con las limitaciones que se pueden presentar en el trabajo que está realizando la Municipalidad de Lima y también sobre las mejoras que ustedes desean implementar a futuro. ¿Te parece?
0: Muy bien, muchas gracias.
1: Bueno, regresamos con, con Rosa María de la Municipalidad de, de Lima. Ella nos ha venido mencionando que se vienen ofreciendo el acceso a servicios que están destinados a la protección, están destinados a la atención y recuperación de las personas que son afectadas por la violencia basadas en género. Pero también nos ha comentado que la atención también es para los agresores en su proceso de reeducación, y de reinserción pues, ¿no? a la sociedad para que abandonen estas prácticas. Asimismo, también hemos notado que las acciones que viene realizando la Municipalidad de Lima tienen un enfoque integral, ya que ofrecen un servicio de psicología, de asesoramiento legal y también eh, de la mano con trabajadores sociales y al mismo tiempo están articulados con el Ministerio de la Mujer. Y bueno, Rosa María, como te había comentado anteriormente, quisiera que nos comentes eh, acerca de las limitaciones que encuentra la Municipalidad de Lima para realizar eh, este trabajo eh, con referencia a la prevención y erradicación de la violencia basada en género.
0: Sí, gracias por la pregunta. Bueno, eh, yo sí, bueno, existen muchas limitaciones para trabajar la temática de violencia de género y en específico la violencia contra las mujeres, ¿no? Me gustaría comenzar empezando que en esta gestión siempre se ha dado oportunidades para trabajar e implementar acciones para la atención de la problemática de la violencia. Realmente nos sentimos muy libres y muy apoyadas, ¿no?, desde el alcalde para poder trabajar este tema, pero siempre existe una brecha en el tema presupuestal, o sea, nos gustaría tener un auto específicamente para, para poder movernos por más lugares de Lima Metropolitana, ¿no?, eh, para poder difundir, implementar de una manera más óptima los servicios para la atención de esta problemática, ¿no? Eh, son siempre los recursos materiales o económicos que nos faltan, como te dije, contar con, con una movilidad más, porque la movilidad que tenemos es exclusivamente para llevar y traer alimentación todos los días a las dos casas de lunes a domingo, o sea, dos, siete días de la semana, ¿no? Pero necesitamos también, por ejemplo, para realizar el traslado de las víctimas, ¿no? para tener un poco más de personal, pero bueno, estamos, yo creo que estamos. podríamos hacerlo mejor si tuviéramos un poco más de este tipo de apoyo, pero eh, eh, ahí hemos tenido también que, que adecuarnos, ¿no? nuestras funciones, porque no pensábamos tener unas casas y hemos aprendido también desde la gerencia de la mujer, cada una de nosotras también eh, mucho más en el tema de violencia, eso también ha sido muy bueno, ¿no? eso serían creo las limitaciones porque Lima es muy grande, estamos haciendo también trabajo comunitario aprovechando, aprovechando que la municipalidad tiene una estrategia que se llama Lima te cuida y que sale a los, a, los, a los barrios de las cuatro Limas a hacer por ejemplo toma de muestras o vacunaciones ahora, entonces nosotros lo que hacemos es acoplarnos y nos vamos con nuestra carpa, con nuestros juegos tratando de difundir mucho más los servicios. ¿No? Eh, después eh, por ejemplo tenemos una línea Mujer Lima se llama que lo que busca es darle mayor acceso a la información a las mujeres de Lima Metropolitana y por qué no del país y se da información de todos los servicios no solamente de la gerencia de la mujer sino de toda la municipalidad esta, esta línea es el 632 2788 y además también atendemos de manera presencial todos los días la oficina está abierta de la, municipal, de la Gerencia de la Mujer, y la oficina queda en Girón Santa Rosa, número 185. Estamos en el mismo centro de Lima, pero específicamente los miércoles y los viernes está el equipo multidisciplinario para atender los casos de violencia que llegan personalmente, porque hay muchas personas que prefieren no llamar sino estar personalmente. Además, contamos ahí también con una ludoteca en, esa, en la misma oficina, para las personas que vivan cerca o que estén por el centro de Lima y quieran dejar a sus hijos e hijas pequeños mientras hacen algún trámite, especialmente las mujeres, o por último, quieran descansar un rato, ¿no? Y así, quisiéramos tener esta, y tenemos una ludoteca en cada casa, hemos puesto una en la sede, y quisiéramos ver la forma de abrirla en otros lugares también, ¿no?
1: Gracias, Rosa María. Qué, de verdad que qué lindo que estén, o sea, me mencionas tantos programas que de verdad son súper importantes y son de mucha ayuda para las mujeres, sobre todo esto último que acabas de mencionar sobre la ludoteca para los niños, porque muchas eh, mujeres pues cumplen esta labor de sostener los hogares también desde el enfoque económico, no solamente emocional, y pues eh, no, no cuentan con el apoyo para el cuidado de los niños, ¿no? Y a veces, eh, bueno, están ejerciendo tanto la maternidad como la paternidad, eh, y bueno, esto es, es de gran ayuda Así pero es. sí, uh -huh. sí, totalmente y sobre las mejoras que se vienen implementando o iniciativas eh, nuevas que no sé, tal vez estén eh, carburando hacia futuro eh, precisamente en este campo de la prevención eh, hacia las víctimas de la violencia basada en género ¿nos podrías comentar algo más? Sí, mira,
0: el, desde el año pasado hemos comenzado con un programa que se llama Escucha Mujer, que va dirigido exclusivamente a mercados, a mercados de Lima. Hemos llegado como a seis, seis distritos y queremos este año ampliarlo. ¿Qué es? Son píldoras este, radiales que se difunden por los megáfonos de los mercados y va dirigido tanto a, la, a, las, personas que, a las mujeres que venden como a las mujeres que asisten a los mercados, que, que muchas veces sabemos que lo hacen diariamente, ¿no? Queremos ampliarlo, pero también tenemos otros proyectos. Hemos recibido, porque concursamos a un, pro, a un, a un programa, hemos recibido donación de la, de la Cooperación Turca y en las dos casas nos han, nos han dejado materiales y nos han implementado para hacer panaderías sociales. Entonces queremos instalar estas panaderías sociales este año tanto en la Casa de Ate como en la Casa de San Juan de Urigancho para que las mujeres de las casas puedan seguir aprendiendo el tema de panadería que les ha encantado a muchas de ellas y aprendan también la venta, pero también en la tarde que se convierte en una panadería social, ¿no? que las personas que vivan cerca quieran este, utilizar los, el horno o, por ejemplo, hacer las gelatinas y, y que se queden ahí hasta el día siguiente, que las puedan recoger hasta más tarde y todas ellas también van a poder usar la ludoteca en estas dos casas porque también tenemos el plan de abrir una casa una casa eh, en Salamanca también, para que puedan albergar más mujeres. Y estas casas, que en realidad son casas, de la, son locales de la Municipalidad de Lima, se conviertan en panaderías sociales con ludotecas. Entonces, queremos ampliarnos mucho más. Eh, yo creo que sí lo vamos a lograr, porque ya estamos en ello. Y también hace poco se dio un ordenador que, que crea la ciudad, ciudad mujer. Que, eh, que, ha estado, que ha sido aprobada en el Consejo Metropolitano y que le da la responsabilidad a la gerencia de la mujer. Queremos abrir un piloto en San Juan de Urigancho para ver cómo nos va. Esta Ciudad Mujer consta de servicios para las mujeres víctimas de violencia que estén en un solo lugar. Por ejemplo, un médico legista, abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, eh, quizás la policía también, pero que también ahí esté el centro de emprendimiento para que no se tengan que mover de un lugar a otro y eso aparte de gastar, de cansar, también eh, poder fortalecerlas para que continúen con la denuncia, ¿no? Entonces tenemos muchos, muchos más proyectos, que te puedo contar cuando tú quieras, pero te estoy dando los principales. El tema de la panadería social que te dije, el tema de la nueva casa de la mujer y el tema de más ludotecas, porque no las ludotecas están, por ejemplo, eh, las, las trabajan ludotecarias que están preparadas no para jugar solamente, sino también para identificar casos de violencia en los niños y en las niñas, y que también sirva no solamente cuando las mujeres quieran trabajar, sino por último cuando quieran tener, aunque sea un día o una mañana o una tarde de, de descanso, ¿no? que sabemos que eso es lo que más necesitan muchas mujeres, eh, porque cuando nosotras teníamos antes la, la Casa de Emprendimiento en San Juan de Urigancho, antes de la pandemia, había muchas señoras que querían dejar a sus niños en la, en la, y a sus niñas en la ludoteca, porque necesitaban ese servicio que de, realmente debería de haber mucho más, ¿no? Y bueno, así tenemos muchas ideas más que ya te iremos contando si a ti te parece en tu programa próximamente.
1: Bienvenida, siempre bienvenida, Rosa María. Y eh, lo que acabas de mencionar sobre Ciudad Mujer, la verdad que me parece un, de verdad, un súper proyecto porque está, se estaría ahorrando el... Eh, el tiempo, más que todo, ¿no? Y el, y el tema burocrático sobre el protocolo de acción conjunta entre el CEM y, el de salud, y el, los centros de, de salud, perdón, eh, donde precisamente a veces se pierde un poco la comunicación, ¿no? Eh, cuando se abordan los casos de violencia. Y creo que en Ciudad Mujer, tal como nos estás este, narrando, que en lo que se basa el proyecto, pues se estaría ahorrando. El tiempo y se estaría todos entrevistando en un solo lugar, lo cual me parece bastante interesante eh, a implementar. Y así como es. última, así es correcto, sí. sí. Uh -huh. Y como última ah, ah, pregunta, antes de cerrar el programa, Rosa María, eh, ¿a dónde se pueden dirigir las personas que están oyendo nuestro programa en este momento, pero que quieren tener mayor información eh, sobre el trabajo que? que brinda eh, la gerencia de la mujer, ya nos has mencionado eh, las oficinas ¿no? donde se encuentra eh, la gerencia, pero tal vez eh, las plataformas eh, de redes sociales o en la web, como ahora estamos en medios sí, sí. digitales y todo se ha digitalizado, eh, ¿a dónde podrían dirigirse para eh, informarse un poco más, de repente de una forma más desplayada sobre todos los programas y, y las campañas que está realizando la Municipalidad de Lima?
0: Sí, tenemos en el Facebook Mujer Lima, así, ah, Mujer Lima, ahí está todo lo que realizamos, lo ponemos ahí en fotos, de verdad que ahí van a poder ver toda la gama de servicios que tenemos. Ese es Mujer Lima en el Facebook. Aparte tenemos la línea Mujer Lima, no, que es el 632-2788, y además también nuestras oficinas que están ubicadas en el cercado de Lima, Girón Santa Rosa, número 185. Eh, está por la Iglesia de la Merced, en el Girón de la Unión, se encuentra ahí la calle Girón Santa Rosa, y ahí nos pueden ubicar, y yo también, de verdad, con toda confianza, puedo dar mi teléfono para que cualquier consulta me llamen, yo de verdad que me siento feliz cuando recibo llamadas, por ejemplo, para recibir mujeres en las casas o para cualquier otro tipo de, de consulta que quieran hacer. Mi teléfono es el 965-218-821. y Yo soy Rosa María.
1: Muchas gracias, Rosa María. La verdad, eh, te felicito por el trabajo que vienes realizando desde la Municipalidad de Lima. La información que nos has compartido es muy útil. Eh, y también saludo, bueno, el, el trabajo que viene, se viene realizando en general en toda la, la municipalidad. Eh, es importante, ¿no? Que las personas que están en gobierno pues tomen acciones concretas y efectivas para erradicar esa problemática y que nos va cobrando pues muchas vidas de, de mujeres, ¿no? Y también que nos sigue colocando en situaciones de riesgo. Eh, ¿Te gustaría darnos un comentario final y despedirnos del programa?
0: Sí, claro que sí. Bueno dirigido a las mujeres, a las familias, a los vecinos y a las vecinas. Nosotras sabemos cuando hay casos de violencia en las casas. Yo creo que lo más importante es no voltear la mirada y llamar por teléfono, pedir ayuda. Eso es importante. Siempre está la comisaría, los centros de emergencia mujer, y hay una línea más para que puedan comunicarse. Es la línea Mujer Lima, es el 632 2788 Estamos ahí para apoyarlas y evitar que se lleguen a estos feminicidios que nos a, todo, a toda la sociedad nos, nos indigna y nos horroriza, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación porque nos permite poder difundir nuestros servicios eh, y bueno, en esa línea Mujer Lima que te comento el 632 2788. No solamente difundimos nuestros servicios sino también los servicios todos los servicios que tiene la Municipalidad de Lima para las mujeres de Lima Metropolitana. Muchísimas gracias por por este programa.
1: Gracias a ti, Rosa María. Eh, bueno, eh, ha llegado el final de nuestro programa y, bueno, nos vamos con bastante información muy importante. Ya Rosa María nos ha eh, comentado, nos ha mencionado los números eh, acerca de dónde podemos llamar si deseamos eh, acudir a a la Municipalidad de Lima, si nos encontramos en una situación de violencia o conocemos a alguien que se encuentra en una situación de violencia, pero también contamos con otros servicios como la ludoteca para los niños, también contamos con otros servicios como eh, el programa de Mujer Lima y Lima te cuida, donde podemos también acudir eh, para el hecho del el tema de las vacunas. Eh, Rosa, a Rosa María nos ha mencionado varios programas que que también los pueden encontrar en las redes sociales como Mujer Lima. Quería recordarles que nos encuentran también en las plataformas de redes sociales, nos encuentran en Facebook como el Agustino, en Instagram como Servicios Edu Educativos el Agustino, en Spotify como Nuestra Voz Existe, sea en YouTube como Sea Servicios Educativos el Agustino y en general en, en los mercados del Agustino. Y nada, cuídense mucho. Ya nos vemos pronto y siempre recuerden seguir manteniendo las medidas y los protocolos de bioseguridad para no contagiarnos de COVID. Cuídense. Bye, bye.